0: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。呃，我们在谈 ESG 的问题的时候，大部分哦，在台湾我们会把关键放在。制造业，我想这也无可厚非哦，因为我现在直接会面临到的冲击是，当我们在出口的时候有碳边境税，啊，立刻在成本上面产生一个改变哦。那但是呢，其实，在整个我们在谈到 ESG， 特别在谈到净零碳排的时候，绝对不能够忽略的是非常重要的建筑业。好，那在我们第一季的节目时候呢，曾经邀请过。王英武建筑师来到我们的节目当中，跟大家分享。那很多的朋友们觉得呢意犹未尽，所以呢，我们今天继续邀请王建筑师来到我们的节目。王建筑师他本身是尚宏建筑师事务所的主持人之外呢，他也是逢甲大学建筑专业学院的助理教授。来，欢迎王建筑师
1: 。呃，线上的朋友大家好，我是尚宏建筑师事务所建筑师王英武。
0: 好，那呃，就如同我刚才一开始的时候说，嗯、我们台湾在讨论讨论 ESG 的时候呢，呃，着重在近邻碳排，我们从这个地方开始，<对>然后呢，大部分着重在制造业。<对>好，那有少部分哦、啊，会讨论到食品业，嗯、最近开始被关注，是是是对是是食品业，国际上也很
1: 关注这一件事。流通
0: 业，嗯、好，这个我们有、嗯、有关注到，但是在建筑业的部分哦。好像可能我们一般那众比较少听到，我觉得可能在你们的专业的领域里面是多的。好，那就您的经验跟观察来看哦，嗯、到底建筑业这个 ESG 啊，对，到底是有什么重要性
1: ？好 ，ESG 建筑业为什么有重要性？嗯、应该我们换个角度来说，嗯、我们整个人类生活的环境大部分以开发国家就在城市里面，对，好。是可是露露，你知道吗？你知道我们。建筑环境，我们的城市啊，占、嗯、整个总环境的碳排放量、温、嗯、室气体排放量是高达百分之四十
0: 。百分之四十是这件事情没办法，我们就是一开始我们设定就是我就是住在城市里嘛。对，
1: 对那所以啊，可是我们回头来看看哦，刚才你有提到说，嗯，我们都大部分关注在工业或制造。对，工业或制造，它在整体环境的排放量其实只有百分之三十。嗯你会发现，哎，在台湾为什么大家都 focus 在制造？可是它只占了百分之三十。是但是更大的建筑环境百分之四十，<对>大家却不去谈论它。对。后来呢，我想了一下，嗯、呃，我们最近不是有完成一个 AI 的专案，所以我们上了这个政府的数据库，是哦，看了很多的数据，我发现一件事情啊，嗯、我们当初在探讨 GDP 的时候，嗯、<哼>我们的制造业的 GDP 占全国百分之三十。是，然后我的建筑业加银建业再加我们这些建筑师或工程师的总产值11、嗯、是百分之十一
0: 。懂，所以两<好><笑>两个乘在一起的时候，我们就可以知道说，的确好像对我们而言，从制造业开始切入是对的。
1: 呃，对，还有很重要，嗯、我们是一个以出口为导向的国家，对，所以我们的制造业基本上不论是先进的这个 IC 制造，或者是传统的机械、嗯、五金，嗯、<哼>我们都是国际客户，<是>所以针对禁令这个议题，嗯、<哼>我们面临的是国际的规范，是还有客户的要求，对，所以它必须急迫的来着手去处理它
0: ，是。但是哈，对，没有错。我们在之前的节目其实也谈到过，呃，我们对于禁令摊牌的压力哦，主要来自于两个部分，一个是每一个国家它的规定，那另外一个是品牌厂商对于我们的要求。例如说，像可能最有名就是苹果供应链。好，这个我们都知道，包括台积电在内，它都在苹果供应链里面，所以呢，它必须要购买非常多的绿能、绿电哦。那但是我们这样回过头来讲，我想制造业是一个开始，对，但是建筑业才是真的陪伴在我们身边呢、啊，对，是非常重要的。那它会有空间吗
1: ？呃，当然啦、啊，我们来看哈，刚才我。讲的那个百分之四十啊，对，哦，它是怎么算出来的
0: ？对，这是蛮惊人的，这个我们需要了解一下为什么是<笑>这个百分之四
1: 十呢？它的算法是这边来，我们的工业百分之三十二嘛，哈、哦，是这是国际能源总署的统计，就是一栋新的房子开始制造，嗯，好、哦，我们现在谈碳盘查的类别一，是好、哦、到类别二、三、四，有六个分类，好、uh huh, 哦，按照最新的国际标准
0: ，<是>六个对，啊、uh
1: huh 哦，但是呢。我们在目前房间很多媒体也会谈到范畴123。为什么会这个差别？哎、是为什么？我很快的科普一下。<Okay. S 2> 因为早期啊、呃，我们有用两套标准，一个标准是 ISO 国际标准 14064， 它就是范畴 123；、嗯、另外一个呢，更常用的是叫做 GHG Protocol， 就是温室气体协议。嗯、是，那它也是三个这个范畴，范畴123。是。但是呢，在2018年，国际标准把为了能够管控的更细， oh. 所以他把原本三个范畴的范畴三是再拆成四个类别， oh. 哦，是这样差别，所以现在就会在很多场合听到，哎、欸，有人只讲三个范畴，<是>有人有讲到六个范畴、呃，原因是这样来的。Oh, <okay. S 1> 好，那基本上、啊、我们在做统计分类，它只会按照这个、啊嗯、行业。还有直接或间接排放。<是>我用新的建筑物排放，我们从国际能源总署统计，它就是 percent。嗯嗯、那什么叫直接排放呢？直接排放指的就是我日常生活，比如说我的电灯、嗯，嗯嗯，好、哦，我使用的家电，这叫直接排放。對啊，另外一个就是我购买的电力，比如说我的工厂啊，或者说我家庭，我使用很多的电器。嗯、对，好，那我们可以看到，直接间接排放大概百分之二十八。
0: 好，但是我们来，嗯、<哼>我们再来
1: 看哦，我们日常使用的这些家电家具，嗯、<哼>它从哪里来的？嗯哼，是从制造业生产过来的。所以喽，在国际上谈建筑物的温室气体，其实它从全生命周期来看
0: ，所以它是算最终的产品。对，算在最产品所以如果我
1: 们扩增到类别四跟五的时候，<是>我们就牵涉到产品。
0: 对，这时候
1: 你看到那百分之三十的工业制造，它还有一部分要挪过来，
0: 它转嫁到建筑是的，因为它最后是到终端的消费者，它来使用它嘛是。那如
1: 果我们再考虑这些产品，嗯、它的生命周期一般电器然后大概十年左右，是现在有可能更短，当<对>它废弃不用了。如果它没有一个循环的这一个途径，嗯，它最终就是被焚烧或掩埋，是它所产生的温室气体跟环境污染是更严重的，是。所以为什么建筑领域这么重要？嗯、所以在国际上，它看是 building environment，、嗯、就是建筑环境，是。它会从一栋建筑物，甚至一个城市的建造、使用，嗯、到后面我们现在在谈的围老建筑、都市更新，一路往下。
0: 所以百分之四十是整个这个过程里面，哦、还包括使用的过程里面。哎、呃
1: ，对，包括使用的过程。OK, okay.。对，但是如果把刚才我讲到后面的废气也算进来，远远超过这百分之四十，哦、因为你就要把产品算进来了，<是>要把这一个呃家具家饰、是是装修材料全部都要算进去啊。因为它就不是制造业的排放了，它是建筑环境的排放、啊。我
0: 懂，我懂，是所以，所以其实我们在讲到建筑业的时候，其实它跟我们想象就是哦，我就只是盖一栋房子的碳排，<是>它其实是不一样的。是好，所以它整个在这个计算的标准里面，其实看的应该是建筑环境。好，要从这样的角度来看。对。那但是呢，这个百分之四十还不包括，就是如果它是一个违老建筑，<對>它要拆除的除候，它的废弃物是,是好，所以也就是说，当我们在看到整个整个呃对于碳排的计算，现在的不受重视，有可能是因为还没有受到重视。
1: 是因为大家还没关注到这个领域，嗯，嗯那事实上现在在我们的建筑业或营建业，<是>我们正开始。嗯、那这也跟我们在上一次节目提到的有关于建筑资讯模型是这个呃新的工作方法跟工具有非常密切的关系，<是>因为整个生命周期的这些数据的收集、计、嗯、算到后面的分析是必须靠这个工具来把它<對>把所有的专业工作者串联起来。嗯嗯
0: 是，所以它其实不只是探盘查，不只是到最后我们希望达到的那个净零探排，<对>它其实会带动到我们前面，比如说 bin， 好，对,对，就是那个资讯的模型，是，再它可能也会需要预测或者是计算复杂的计算，它就会需要 AI， 像这种相关的科技，<对>它必须要被导入，对，好，所以其实我们在看整个。E S G 啊、哦，嗯、那光就是这个碳排的部分哦，嗯、在建筑业的部分，<對>我们就看到了它其实势必是要结合数位的科技，然后一起来应用，<的>所以看起来似乎是一个相当大的工程，那也不<是>不太能够，也不太能够，我可以越级打怪。好，所以我们呢？知道了整个到底是怎么计算的这个标准之后，我们先休息一下，待会儿继续回来谈。好，那这些到底会对于我们整个台湾的建筑产业会产生什么样的影响？我们先休息一下。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡林。今天来到我们节目当中的来宾是王英武，王建主师。哎
1: ，大家好，我是王英武。
0: 好，那我们节目当中，我们其实已经谈到过，我们在算，其实建筑的碳排是非常多的，非常高，它占百分之四十的比重，而且这个还不包括最后面它的整个废弃物哦。对，哎，这其实有一个小问题，那废弃物算在谁身上啊？呃，这
1: 个、谁付费谁使用就算在，就算
0: 谁是<对> OK。好，那但是我们其实听到说，我们在算的时候，其实不是一个单一栋建筑物哦，它其实包括它整个生命周期，包括中间的使用，包括有一些甚至你在使用。的过程里里面，你买的家电啊，好，你买了这些，这个碳排其实都是算在终端产品哦、喔。是，好，那看起来我觉得它其实是很复杂的一个问题，它光是要算的各种参数啦，<是>各种维度是非常多的。对。那台湾啊，我们台湾的产业界啊，跟建筑界会受到哪一些影响？嗯、然后我们现在有在做准备吗？嗯
1: 、好，嗯、呃，其实影响我们可以从几个层面来看哈，我们可以先看看国际上目前。他们的做法，<是>还有最重要啊，我们现在在谈近邻这件事情，我们从很多的媒体都可以听到节能减碳是，意思要先节能再来做减碳。嗯、<哼>好，那我们就要来看看我们台湾的发电哦、喔，嗯、我们的这一个发电的碳排放量，嗯，我们的发电的碳排放量呢，呃，我们一度电，嗯。我们是 0.509 公斤，好，这是我们环保署今年公布的数据，就去年统计的结果。那我们来看看几个主要的国家，比方讲，我最关注、最长久的英国，嗯，他们一度电的碳排放量呢是 0.21 公斤，嗯，所以你看吗，差了超过一半，
0: 为什
1: 么？哎，等一下我会给你看另外一张图，就是各国的发电能源结构。好，我们来看我们相邻的，它是从
0: 发电的能源结构，对，
1: 我们来看日本，日本是 0.46。六五。韩国是零点四一五，是好，那我们来看看美国为什么？我现在突然提美国，因为本来这个 C 边呢，边境税是欧洲对、嗯、对不对？對结果美国超
0: 车超车<笑>对好，那
1: 美国一度电它的碳排放是多少呢？零点三八，你有没有发现啊
0: ？哦，都是
1: 这些国家，它早就已经准备好了
0: ，准备好来喝你的水
1: 。<笑>对对对对，好，那同时我们再来看哦。啊我们刚才讲的这四个国家我们中华民国，我们一度电，嗯哼，好，我们的 GTP 来换算，我一块钱的 GTP 以美金计价，我们是零点四公斤的碳排放。是那如果是英国呢，零点一，嗯哼，日本、美国零点二，韩国零点四
0: 。其实完全可以看得出来结构的问题，结构的
1: 问题。是然后最重要，你可以看到英国它完全没有碳它都是什么核能、风电。天然气，所以英国在去年，英国的绿建筑学会，嗯，给他们的白皮书就建议，在二零二六禁用一切化石燃料的锅炉跟熱設嗯增热设备
0: 。他们做得到，如果呃这样看、呃，所以他
1: 们今年的政府就说再考虑看看
0: 。但是因为我们在前面的节目其实也挺是挺。孙主任来跟我们谈过，我们发现能源是一个非常大的问题哦。然后英国是做的过头，所以他们现在整个<笑>他跑得很快，对，但是他现在非常混乱
1: ，就是整个经济
0: 上面产生非常大的影响。呃、所以啊，你看到
1: 他这块橘色的核能啊，它面临一个最大的问题。嗯、现在不论是英国、法国，他们在谈的那个最新的核能技术，是它的燃料从哪里来
0: ？嗯，嗯而且
1: 只有一个地方，就是苏尔，<是>所以他现在就碰到一个很大的一个麻烦，是，就是。如果他的核能电厂不能如他预期在2040运转的时候，<是> 2 0 5 0禁零这件事情会变成是一个回力镖，会打到他自己
0: 。对，那这个国际的情况啊，它跟我们国内，嗯、好，我我们知道说，它整个在因为受到那个发电的那个能源的结构的影响嘛，对那对于我们国内，特别是刚刚我们提到建筑业啊<是>这些，它真的会产生的影响会落在什么地
1: 方？它的影响会变成是我们今天我们因为。我们要参与国际组织，所以我们国家本来也就必须要跟着世界的潮流跟要求往这个目标迈进。那但是但看
0: 起来我们体质没有很好
1: 。呃，所以接接下来问题就来了，那我们建筑业我们要做近邻。<對>因为建筑业是一个内需型的产业，嗯、那我们要做近邻的时候，我们该如何做？嗯、那我们如果不做，会有什么问题？嗯，好，<是>简单的讲，如果我们不做，我们刚刚听到哈，我们的碳排放有很大的一部分，百分之四十里面就百分之十是在施工阶段，后面的百分之三十几都是在使用维护的阶段。嗯、好了，那我们现在看到就是碳。会造成成本的增加，<错>所以我们从刚才谈的粮食、交通，嗯、到我们的建筑的维护、维修、翻新，<是>我们现在讲为了建筑，<对>或者是、呃、都市更新，成本全部会剧增。<是>所以相对的，我们的可支配所得跟我们的这个财务负担是就是会往负面的方向去发展。对，如果是这样，表示什么？我们有可能未来我们建筑物的维修维护的妥善率或品质，嗯，就可能风险很高。
0: 哦，就是我们讲一个情境哈，就是房子感觉好像有点那个该修了，但是问我修了之后，我会增加我的碳排，所以就会增加我的成本哈。假设说是厂办的话哈，所以呢，<是>那我就看看再说吧。是的是意思，没
1: 错。所以，我最近刚好有一两个计划案，就是要跟几个大机构去辅导这个制造业做近零碳排的问题。<是>那他们最常问我的一件事情是，哎。我们要加入哪一个近邻的国际倡议组织？是，或者是我要去哪里买碳权，购买啊一百啊，或者是对，但是呢，都很忽略了一个很重要的事情，就是诶，那你自己这个产业，你的客户的要求是什么？对。然后你公司未来中长期，你公司新业务是的发展会是在哪一个领域？因为当你知道你的目标的时候，你才有办法去评估。你的制成或你生产环境要如何节能减碳？是，所以我们最常看到很多工厂做一件事情，嗯，就是把它的这个空调的冰机是做更换，<是>或者是在它的产线设备上去加装了很多的这些控制或监测设备、嗯。是，这是现在比
0: 较常看、啊、最常看的。对，但
1: 是我们刚刚有提到嘛，哈，整个建筑里面碳排放哦、喔，它百分之三十都是由建筑物的活动。人的活动，还有建筑物的维修维护所产生的。对。所以我們说，如果在一个工厂里面，嗯、尤其是我们现在台湾中小企业的工厂，寿命都超过三十年。是。我们上一集有提过，我们的住宅在台湾，在今年这个时候我做的调查是四百八十多万户。是。那如果二零三零近零这件事情到二零三零，我们可能有超过五百万户的住宅是超过三十年期，嗯、表示什么？要大幅的增改修，<是>再来。我们现在一定有非常多的老旧工厂是铁皮屋，是或是简易型轻型的钢构工厂，是它本身的建筑的耗能的性能是不好的、嗯
0: ，是所
1: 以即便它把它的这个空调设备、生产设备的能源效率提升
0: 了
1: ，嗯，哎，可是你的环境还是不好的、啊，所以它提升效果就会被打折扣
0: 。是，但是我我觉得比较刚刚听到一个比较可怕的是那个数字哦，你刚刚说。五百万户里面超过三十年的有
1: ，不，五百万户就是超过三十年的住宅。就是、对，然后如果你考量到工业建筑，你再继续往上加
0: 。是，那但是这些假设说我们在。二零三零之前，我们没有处理完的话，嗯、是它其实会是造成我们之后的成本的增加。成本它是一个社
1: 会成本，<对>也是一个政府的财政还有社会成本的重大压力。<是>因为这些老旧建筑，<对>它不只是说温室气体排放会增加，是它的公共安全，<对>还有我们讲的公共卫生跟健康的问题，它会一直产生。嗯嗯。嗯
0: 但我我们目前有在关注这件事吗？我是说，比如学术界、政府或者是产业界，他来
1: 说，呃，相对是少的。
0: 相对比较少<是> ，OK， 所以我们其实也很希望，就是透过我们的节目啊、哦，因为我们的节目其实一直持续的，就是希望能够深入的去谈到底 ESG 这样的一个指标哈，<是>或者说一个新的标准，一个新的赛局，它进来之后，到底会对我们整个台湾的供应链会产生什么样的影响？是，但是我们通常在看供应链的时候，我们大部分都是集中在。产品制造的供应链，<是>我们忘了所有的产品制造，它必须要在建筑里面进行
1: 。呃、对，是，
0: 对，所以在这个部分啊、哦，我想我们在今天请王静筑师来告诉我们说，哎、欸，目前建筑业它在整个面对 ESG 这个压力的时候，它很重要。而且呢，它其实会牵动到我们其他的产业的发展，所以在我们下一次的节目当中，我们会继续邀请王建筑师来跟我们分享。所以接下来我们可以做一些什么事情，然后来应应即将到来的新的赛局。节目的最后，跟听众朋友们分享一个好消息 ：ICG 二月起播出一个重量级的全新节目，由 ICG 董事长黄清勇主持的《社长永续时光》。节目中，董事长将分享在人文科技的独到见解，并且邀请他的重量级好友们，透过深刻的对话，分享彼此的生命故事和宝贵的人生智慧。每周五晚间六点的下班时光，请大家锁定收听《社长永续时光》这个节目，也可以同步在 ICG 官网和各大 Podcast 平台收听。节目到这边先告一个段落，谢谢大家。
1: 本节目由 Polride 台湾宝莱德赞助。Polride 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。